1: En espérant que ces thèmes seront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir un invité lumineux, très inspirant. Alors de formation au départ prof, professeur de sport, c'est un homme qui a pas mal baroudé dans la conscience et qui s'est intéressé à un sujet qui nous concerne tous, que nous soyons couple ou célibataire, que nous soyons amoureux ou pas, que nous soyons euh, jeunes ou moins jeunes. Et je parle bien évidemment de la relation euh, de couple et de l'amour. Et donc cet invité euh, très spécial que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui est formé en thérapie imago. Il va nous expliquer euh, dans quelques instants euh, ce dont il s'agit. C'est une, une méthode qui a été développée par un couple américain qui se développe de plus en plus maintenant en Europe. Il est français, mais il vit actuellement au Québec, où il s'amuse beaucoup et où il expérimente, on pourrait dire, un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir pour une interview lumière celui qui est aussi mon ami Claude Parisot. Bonjour Claude. Bonjour Anne. Alors justement, est-ce que tu as envie de revenir un petit peu sur ton parcours rapidement pour nos auditeurs, et puis après on va rentrer dans le cœur de notre sujet
2: Rapidement, euh, moi j'ai été 20 ans professeur d'éducation physique en lycée professionnel euh, en France, j'ai vécu à Lille pendant 40 ans, euh, 10 ans à Aix-en-Provence, et puis depuis un an et demi je suis au Québec, à Montréal, je, je fais des études de psychosociologie euh, un peu particulières, on, on travaille beaucoup sur soi. Euh, voilà, j'ai, j'ai eu un grave accident de la route en 2001 qui a fait que je, j'ai changé de voie. En fait, je, j'ai osé faire ce que j'ai toujours voulu faire, de la relation d'aide. Et j'ai fait beaucoup de formations depuis cet accident en 2001. Les formations de relaxologue, de thérapeute psychocorporel, thérapeute transpersonnel, la communication non-violente, euh, du, euh, le dialogue intérieur, beaucoup d'outils jusqu'au jour où j'ai rencontré la méthode Imago Donc en 2006 pour mon couple. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, mais il n'y avait aucun thérapeute en France euh, en 2006, donc j'ai attendu 2009 pour me former, et on a créé l'association Imago France en 2012. Voilà un peu le parcours, rapidement. Et je suis aussi, j'ai fait une formation de sexothérapeute en psy, sexo-corporel pour accompagner les couples, justement.
1: On va en parler, bien entendu. On peut difficile de parler du couple sans parler de sexualité, ou alors ce serait un crime de lèse-majesté. Mais en tout cas, <rire> on pourrait euh, déjà commencer par euh, revenir. Effectivement, pour, euh, cette, cette formation Imago, tu, tu disais que tu étais en couple à l'époque. Est-ce que tu as fait cette formation parce que tu ressentais le besoin de travailler sur ton couple, déjà à cette époque
2: Oui. Comme on dit, ici au Québec, j'enseigne ce que j'ai le plus besoin d'apprendre, et j'ai, ça a toujours été une recherche pour moi, euh, qu'est-ce que c'est qu'être en couple, c'est quoi le couple, parce que moi j'ai vécu dans une famille par exemple tout petit, j'ai vu mes parents euh, se hurler dessus tous les jours, tous les jours, je pense qu'ils s'aiment en plus, mais vraiment, et encore aujourd'hui ils ont 52 ans de mariage, ils se parlent mal tous les jours, mais je dis bien tous les jours, donc ça a toujours été quelque chose qui était en moi, c'est pas le hasard si je suis thérapeute de couple.
1: Donc, il y avait une vraie résilience aussi par rapport à, à l'exemple du couple de tes parents et donc ce, ce, cet enfant intérieur qui était, qui était blessé du couple, en fait, aussi, certainement.
2: Oui, complètement. Puis, tous mes premiers couples, moi, j'étais marié, divorçais J'ai eu beaucoup, beaucoup de relations qui ont duré maximum trois ans. Hein. Ça fait penser au film ou le livre aussi de... L'amour dure trois ans. ans. En fait, euh, je, le couple pour moi c'était l'amour. Je mélangeais amour et désir, et dès que j'avais plus de désir, je pensais que j'aimais plus, puis je partais. Puis j'avais tellement peur d'être vu comme euh, qu'on voit le monstre qu'il y avait en moi. C'est-à-dire que moi j'avais un monstre en moi qui pensait qu'il n'était pas aimable, et donc je le cachais. Donc je séduisais, puis le jour où les femmes elles, se rapprochaient trop de moi, bah, je partais parce que j'avais peur qu'elles voient ce monstre. Donc moi le, l'amour, j'ai, j'ai vraiment pas construit l'amour vraiment. C'est que ces dernières années où je peux dire je suis capable de construire l'amour. Et après, il faut le définir. Là.
1: C'est ça. Alors, tu parles de, du, justement du, du désir. Tu dis on, on a tendance à confondre amour et, et désir. En même temps, les deux sont liés. Comment distinguer euh, que je peux désirer l'autre sans l'aimer euh, Ou l'aimer, d'ailleurs, peut-être même sans le désirer. Et l'aimer aussi en le désirant. Tout ça, finalement, on ne l'apprend pas. À l'école, ni euh, généralement euh, en famille, euh, est-ce qu'on a, on aurait besoin finalement d'avoir plus de, de conscience à ce niveau-là
2: Oui, ça, c'est, pour moi, c'est sûr que c'est, c'est déjà euh, la relation de couple. Moi, la façon dont j'accompagne, c'est de mettre simplement de la conscience sur ce qui se passe quand il y a des conflits ou quand il y a des choses qui vont pas, même quand ça va, c'est de comprendre ce qui se passe, puis pour éviter de reprocher à l'autre et puis de, 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 de aussi de projeter sur l'autre des histoires qui nous appartiennent. Maintenant. Quand tu parles de. Je vais du mal à définir l'amour, on pourra en parler des heures, hein. c'est un sujet philosophique qui fait débattre depuis tous les temps, mais moi ce que je découvre, par exemple, c'est que l'amour, c'est une décision. D'ailleurs, à travers la pratique que j'ai thérapeute de couple, et aussi même pour moi, je vois que. Là où là, où, maintenant, au moment où je te parle, parce que ça, ça évolue tout le temps, je prends conscience à quel point aimer, pour moi, c'est de donner à ma partenaire ce dont elle a le plus besoin. C'est-à-dire si elle a besoin de liberté. Et même si moi j'ai envie qu'elle soit là plus souvent, mais c'est de lui donner cet espace, c'est de lui faire confiance, de vraiment lui donner ce qui l'aide à s'épanouir et à grandir spirituellement, socialement. Et plus je lui donne ça, plus moi je, je, je la sens disponible avec moi, et plus moi je sens que mon amour y grandit. C'est pas un amour qui qui prend, qui euh, qui veut comment dire, qui veut s'attacher, s'atta- qui veut aliéner. C'est vraiment un amour qui rend libre. Pour moi, le couple. C'est quelque chose qui doit rendre libre, c'est pas quelque chose qui doit rendre enfermé. Et très souvent dans les couples, euh, moi je l'ai vécu et les couples que j'accompagne aussi se sentent vite enfermés dans la relation, que la relation euh, elle est parfois enfermante, alors que c'est nous qui nous enfermons.
1: Pourquoi est-ce qu'on arrive à, à tomber finalement dans ces relations enfermantes Est-ce que est-ce que ce sont des conditionnements de, de société euh, à travers l'institution euh, du mariage euh, et puis, finalement, euh, nos blessures, euh, que ce soit des blessures dans cette vie-là ou des blessures transgénérationnelles, peut-être même karmiques pour ceux qui, euh, qui y croient. Euh, d'où viennent finalement ces, ces conditionnements et ce besoin de finalement euh, que l'autre nous appartienne ou d'appartenir à l'autre?
2: Je pense que c'est un peu tout ça. Tout ce que tu nommes, que euh, le transgénérationnel, les conditionnements, l'éducation, euh, tout ça, il y a ça. Est-ce qu'il, ça c'est les origines, mais on peut, comment dire, euh, dé, euh, dénouer tout ça, pour moi seulement par la parole. C'est-à-dire on n'est pas obligé de parler beaucoup. Je parle notamment aux hommes qui disent toujours « Oui, mais les thérapies, faut encore parler, c'est toujours ce qu'on nous reproche, on parle pas assez, etc. » Mais on n'a pas besoin de parler beaucoup, c'est simplement d'oser se dire. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans ces nœuds d'enfermement parce qu'on pense que c'est le couple qui nous enferme, mais c'est nous qui nous enfermons dans notre silence, dans le fait de ne pas oser dire notre vérité, c'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai besoin de temps des fois ou si j'ai besoin d'espace, j'ai peur, j'ai un peu honte même, j'ai eu beaucoup honte de d'avoir besoin de temps pour moi et que ma partenaire, elle pense que je l'aime pas et que je veux je veux être loin d'elle, que c'était même pas ça. C'est simplement que j'avais besoin de temps pour moi, pour me ressourcer, pour pouvoir être disponible pour elle. Et c'est ce qui se passe très souvent, c'est qu'on n'ose pas dire aux partenaires des choses de nous parce qu'on a peur soit d'être jugé, soit d'être interprété, soit d'être humilié, soit d'être castré, soit d'être abandonné, soit d'être rejeté. On a chacun nos, nos blessures, j'ai envie de dire nos, nos besoins non satisfaits de l'enfance qui sont bien vivants à l'intérieur de nous, c'est ça l'imago, et, et, et qui ressurgissent dans la relation. Et c'est le fait de ne pas dire qui crée la douleur dans la relation, alors que c'est ce qu'on veut éviter en ne disant pas, en disant oh, c'est pas important, je vais pas l'embêter avec. Toi. Et en fait, c'est ça qui crée la, 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 l'éloignement entre deux partenaires.
1: Alors justement, ça touche un point qui est de savoir accueillir finalement sa vulnérabilité dans un espèce de, de cœur à cœur de, du soi et de l'être. Pour arriver à ça, certains y arrivent probablement naturellement, beaucoup de, d'entre nous n'y arrivons pas forcément. Comment faire Est-ce qu'il faut travailler sur soi Est-ce qu'il faut suivre une formation Peut-être que là, justement, les outils Imago, et tu vas nous expliquer ce que c'est, peuvent apporter une, une réponse
2: Oui, écoute, c'est, c'est vraiment juste ce que tu dis. Euh... Les couples que je ne vois jamais en thérapie, tu vois, il y en a qui en ont pas besoin. Oui, les couples en fait qui ne viennent pas en thérapie, moi je les découvre à travers mes amis ou, ou quand j'en parle parce que j'en je, je recherche depuis l'âge de 14 ans de toutes ces choses-là. Et j'en ai 52 aujourd'hui. Je me rends compte que les gens qui ne viennent pas me voir, c'est des gens qui quand ils se disputent, quand ils ont des conflits, ils, ils ne coupent pas le lien. C'est-à-dire que le lien n'est pas coupé entre eux, ce qui fait que ça ne génère pas de de, de choses très douloureuses et, et de, de, d'éloignement. En tout cas, il n'y en a pas un qui se sent abandonné ou rejeté, parce qu'ils savent, ces couples là que derrière un, un, un différent, derrière un conflit, ben ça ne met, euh, ça ne remet pas en question la relation. Mais ça, c'est malheureusement un nombre vraiment très peu important de la population. Et, et la plupart des personnes, souvent, vivent le, le conflit euh, comme vraiment quelque chose de très douloureux. Et ici, je suis au Québec. Au Québec, c'est encore plus... Euh, prononcer, parce que ici le conflit c'est vraiment un tabou, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas le conflit, il y a vraiment la peur du conflit hein, ça s'explique aussi d'une manière aussi culturelle historique, mais culturelle. Alors, vraiment historique et culturelle mais, mais je le comprends, mais il y a vraiment quelque chose à recréer du lien, et c'est vrai que la méthode imago ici encore plus elle permet de recréer ce lien de sécurité comme tu l'as dit, pour se montrer vulnérable, c'est vraiment important de euh, pour se montrer vulnérable il faut se sentir en sécurité dans la relation et si on ne se sent pas en sécurité, ben on ne peut pas se montrer vulnérable et parler de soi, de ce qu'on vit. Parce qu'il y a trop peur d'être jugé, comme je disais tout à l'heure, interprété, etc., etc. Donc c'est vrai que la méthode imago va permettre vraiment, pour moi c'est la méthode, quand j'ai découvert la méthode imago, c'est, c'est la chose que je connais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux pour mettre un espace sécurisé dans la relation et oser se dire, tel que l'on est, le cœur ouvert.
1: Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple, justement, comment se déroule une, euh, une séance euh, imago comment, comment ça se déroule
2: Je fais des amorces de phrases à un des partenaires qui est émetteur, et il va dire, c'est, je vais commencer une phrase, et lui, il va la continuer, et le partenaire va faire le miroir. Il va dire, je t'entends dire, ta 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 ta, puis il vérifie, est-ce que c'est bien ça et, et, et après, moi, si la personne, elle me fait le miroir de ce que j'ai dit, je vais lui dire, bah oui, c'est bien ça, ou où tu m'as entendu en partie, puis j'ai dit aussi ta 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 ta, ta puis je vais continuer jusqu'à temps que je me sente entendu. Donc les deux partenaires parlent la même langue dans ce, dans ce genre de dialogue, on est sur les mêmes ondes, ce qui vraiment facilite la communication, parce que très souvent dans le couple, quand on discute, on est chacun dans nos mondes, et puis on va dire quelque chose, et puis le partenaire, il va l'entendre avec ses mots, avec son monde à lui, et puis... Il pense qu'il a entendu, mais en fait, il, il met déjà un filtre de son monde, et les deux partenaires sont plus sur les mêmes longueurs d'onde. Tandis que là, on va apprendre à être sur un petit pont, on va aller dans le monde de l'autre, quand on écoute, on écoute dans le monde de l'autre, et on est un miroir. On est un miroir ni convexe ni concave, pas déformant, vraiment euh, un reflet euh, exact de ce que dit l'autre. Avec ses mots, si possible, mais l'important, c'est d'écouter avec son cœur, et puis de de le refléter au plus près de ce qu'il a dit. Et le dialogue va se poursuivre, et moi, à chaque fois, je vais faire des amorces de phrases qui vont emmener les personnes dans leur cœur. Le problème, en fait, qu'ils vont amener, c'est pas le problème. Le problème n'est jamais le problème dans un couple. C'est la partie émergée de l'iceberg. Nous, on s'occupe de la racine. C'est-à-dire du besoin non satisfait qui remonte à 99,9%, pour pas dire 100, à l'enfance. Et moi, j'apprends au couple à se, s'écouter, parler chacun leur tour. Il y en a un qui parle, l'autre écoute. Puis après, celui qui écoute, il va faire un résumé de ce qu'il a entendu. Il va valider dans le monde de l'autre. Ah, bah, ça fait sens que quand je fais ça, tu puisses vivre ça maintenant, parce que ta, 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 ta Et on vérifie, est-ce que je t'ai bien compris Puis après, on fait de l'empathie aussi. Puis j'imagine que dans ces moments-là, euh, le, toujours le récepteur, celui qui écoute, il dit, ben, j'imagine alors que dans ces moments-là, quand je fais ça, tu puisses te sentir euh, triste, euh, abandonné ou en colère. Puis on vérifie, est-ce que c'est bien ça Dans ce dialogue, on est toujours en, on, on vérifie toujours qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui fait que c'est puissant et que ça répare, c'est que on est vraiment en connexion. Et c'est la connexion qui répare. C'est la connexion qui fait ressurgir l'amour dans une relation.
1: Et pourtant, la, la façon dont tu le, l'expliques, et pour l'avoir vécu en thérapie mago, il y, a, il y a toujours un côté un peu artificiel, effectivement, de mettre cela en scène, et qui n'est pas forcément spontané au départ, c'est-à-dire le rephrasing, euh, l'écoute active euh, qui, même si euh, elle est dans un cœur à cœur, euh, reste artificielle, puisque dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément ce qu'on fait euh, spontanément. Et pour autant, euh, ça fonctionne, en fait, ça reprogramme véritablement les couples.
2: Ah oui. Mais merci de poser cette question, parce que tu as raison. Dans ces stages-là, justement, il y a des couples qui viennent et qui disent Ah non, mais on va pas quand même parler comme ça tout le temps. Mais... <rire> oui. C'est vrai, c'est, c'est bien que tu. Parce que, en fait, ça, c'est. J'p- j'invite les couples à le faire une fois par semaine dans des dialogues précis. Avec vraiment une structure parce que ça va leur permettre de se connecter et, et aussi de relier leur cœur au moins un moment. Pas se perdre, tu vois. Mais c'est sûr qu'on va pas parler comme ça tout le temps. Et c'est pas évident oui. de faire. C'est quelque chose qui est comme un exercice à faire. De toute façon, pour moi, la relation, comme je disais, c'est une décision. C'est une décision aussi de, de, d'alimenter la relation. Il n'y a, a pas de recette miracle. Nous, on n'est pas des sorciers. Moi, je propose une, des choses au couple, mais s'ils ne font pas le travail à la maison, c'est-à-dire s'ils se connectent pas au moins une fois par semaine pour dire, je dis une fois par semaine comme je pourrais dire, chacun ça va être différent, mais si les couples ne le font pas, je remarque que le jour où ils ont vraiment un, un, un souci vraiment important dans la relation, s'ils le font pas régulièrement, ils ont pas assez confiance dans l'outil, dans la méthode pour oser se mettre en dialogue face à face et, et, et parler de du problème qui surgit. Donc c'est quelque chose qui demande un entraînement pour enlever les pelures d'oignons, vous voyez, si on met le cœur comme qu'on protège au fur et à mesure de parler, mmh. et puis on peut imaginer le cœur comme un oignon, et ben plus on fait des dialogues, plus on enlève une couche, et plus on peut ouvrir notre cœur, et plus on peut se montrer vulnérable et vraiment parler de ce qui ce qui est vraiment important dans la relation, plutôt que de rester sur la partie émergée, qui va revenir en plus systématiquement si on si on n'en on parle pas.
1: Alors justement, en neurosciences, est-ce qu'on on voit qu'au niveau cognitif, il se passe vraiment de la reprogrammation et qu'à force de faire ces exercices, ces couples-là, je dirais, arrivent à réenchanter leur couple, ou en tout cas à s'accorder, à se mettre au diapason, à être sur les mêmes, à la même longueur d'onde, comme tu disais
2: Oui. Il y a un, un neuroscientifique qui s'appelle Paul Hurley. Je crois que sa femme est thérapeute imago et il a, il a voulu comprendre pourquoi cette méthode était aussi efficace, parce ils le feront dans leur couple, et Il a étudié donc euh, sur pas mal de, de, de personnes, et il a il a pu mettre en, en comment dire en évidence que le fait de faire le dialogue imago, de faire le miroir, un miroir neutre, bienveillant, pas perroquet pour reprendre j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais c'est un miroir où on écoute avec le cœur. Le but c'est pas de répéter mot pour mot ce que dit l'autre, c'est vraiment de l'écouter avec le cœur et de redire le plus près possible de ce qu'il a dit, de redire ses mots. Mais c'est pas grave si on dit pas exactement les mêmes mots. Mais en tout cas, lui, il a vu que ce dialogue permet de créer des nouvelles connexions neuronales et de déconnecter le cerveau ré- reptilien, notamment l'amygdale qui se trouve dans la zone cerveau émotionnel. Je dis peut-être des, je simplifie hein, au maximum, mais je m'excuse auprès des, des spécialistes du cerveau scientifique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de faire le dialogue, on crée des connexions neuronales et on anesthésie l'amidale qui va venir déconnecter très souvent. Euh, euh, le, le, le néocortex c'est-à-dire le cerveau intelligent quand il y a une réaction et, et, et ce qui donne euh, toute la place dans ces moments-là au cerveau reptilien au cerveau animal celui qui se protège et qui est là pour la survie mm-hmm. donc ouais, et ouais, qui a peur et mm-hmm. qui est là pour la survie et lui il, dès qu'il y a une petite dispute lui il, il détecte ça et puis il dit danger de mort quoi, en fait danger euh, C'est ça. Voilà. Et, et en fait plus on fait le dialogue moins plus on peut anesthésier cette, cette amygdale moi j'appelle Brutus mon cerveau réagit bien et plus je peux laisser Brutus à la niche et, et, et c'est vraiment ça qui se passe. Moi, je le vois parce que j'ai, j'ai mis du temps. Hein, même moi, en tant que thérapeute imago, j'ai mis du temps à pratiquer cette méthode pour moi-même parce qu'il n'y avait pas de thérapeute dans mon coin quand j'ai commencé. J'étais un des premiers en France. On était une dizaine et j'avais pas de thérapeute, ce qui fait que je me sentais pas en sécurité. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai, je, je vois que mon partenaire, c'est jamais lui le problème. C'est, c'est vraiment lié à mon histoire. Donc, même quand je sens que j'ai une forte réactivité. Certainement que des fois je vais critiquer ou bien je vais dans, la, dans le moment je vais pas être juste par moment, mais je sais que je vais revenir tout de suite et puis après je vais demander à mon partenaire, à ma partenaire bah de, 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 de m'aider à comprendre pourquoi je réagissais et de prendre la responsabilité de mes 90% parce que c'est 90% mon histoire qui fait que je réagis. Et je propose à ma partenaire bah de, de m'aider à comprendre pourquoi je réagis dans ces moments-là parce que ça serait un autre ne réagirait pas de la même façon pour la même situation
1: alors justement quand tu dis quand même euh, je laisse Brutus à la niche donc on parle aussi euh, du mental du mental qui a peur alors mental on en a besoin l'ego on en a besoin on sait que c'est l'instinct de survie que ça nous aide dans plein de situations à être focus à prendre les bonnes décisions et puis à faire avancer les choses donc ça on est d'accord là-dessus on en a besoin mais quand on est dans ce cœur-à-cœur, cœur, comment justement, quand on n'est pas forcément habitué, quand on ne sait pas comment faire, quand on n'a pas fait un travail sur soi au préalable, ou quand on ne connaît même pas ces notions, comment savoir qu'on n'est pas dans le mental, et comment apprendre à descendre, on peut dire, dans le cœur, puisque le mental, on pourrait imaginer qu'il se trouve positionné au niveau du cerveau, et qu'on descend vers, vers cet organe qui est, qui est le cœur.
2: Bah, écoute, vraiment, là, je, je te dis, moi, le seul que j'ai trouvé aujourd'hui, et j'en ai fait des formations de couple et lu des choses, Cette méthode, comme je te disais, c'est vraiment euh, la descente dans le cœur. C'est-à-dire, c'est descendre dans le cœur, c'est faire des dialogues, c'est de se faire et d'abord faire peut-être un un atelier d'abord, ou alors directement en thérapie. Mais si on n'a pas trop de gros problèmes dans le couple qu'on a simplement envie d'être mieux connecté et et, et vraiment en lien avec son partenaire et mieux comprendre pourquoi des fois on réagit, bah faire un atelier ça peut suffire. Mais de manière générale, ça demande quelques séances pour que le thérapeute puisse mettre de la sécurité dans la relation. Chaque partenaire sache qu'il a son espace pour pour parler et pour être entendu, pour être écouté, pour être vu et, et surtout d'être validé et d'être vraiment euh, et que son partenaire puisse avoir de l'empathie. Et donc, c'est vraiment ça. C'est apprendre à descendre dans le cœur. Et pour ça, il faut être en sécurité. Et C'est pour ça que ça nécessite très souvent un thérapeute. Parce que sinon, à la maison, moi, j'ai fait par exemple de la communication non-violente qui est un excellent outil aussi. Mais moi, ça me permettait pas de me sentir en sécurité à la maison. J'avais besoin de quelque chose d'encore plus structuré pour vraiment me sentir entendu et savoir que ma partenaire va pas me couper la parole, par exemple. Moi, c'était ça. Ou qu'elle va pas me juger, ou qu'elle va pas euh, interpréter. Parce que l'interprétation, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile par rapport à, à mon histoire. Et cette méthode-là, vraiment, permet de mettre un cadre hyper sécurisant. Très structuré, au départ, mais qui y rend très libre. Parce que souvent, <rire> beaucoup de gens ont peur de la structure ou, ou que c'est trop codifié. Et que de se sentir enfermé, peur de se sentir enfermé, alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que la structure de de ce dialogue permet vraiment une grande liberté d'être, de communication, et ça permet vraiment de d'oser la vulnérabilité. En tout cas, c'est ce que j'expérimente à la fois pour moi et dans les milliers de séances que j'ai accompagnées.
1: Alors merci beaucoup et c'est, c'est vraiment très intéressant. Et quand tu dis euh, toi qui as vu euh, des, des, des dizaines et des dizaines de, de couples hein, défiler lors de tes stages et puis euh, qui ont assisté à tes conférences, etc. Quels sont les problèmes en fait de couples qui reviennent le plus souvent et ce pourquoi finalement ils ont envie à un moment donné de, de faire un atelier Alors, Tu disais pour bon, certains ils voient des petites difficultés, ils ont envie de se reconnecter. Mais est-ce qu'on peut finalement donner une espèce de classification <rire> C'est peut-être pas très passionnant, mais des grands. Des grandes problématiques du couple.
2: Ouais, écoute, je... déjà je peux te dire ce que ce qui n'est pas, c'est-à-dire les couples ne viennent jamais pour des problèmes du quotidien. C'est-à-dire des problèmes de comment on peut ça, administratifs ou de la gestion de la vie quotidienne. C'est, c'est... Les couples ne viennent pas pour ça. C'est vraiment pour le lien. Ils ne
1: viennent pas pour la charge mentale. C'est-à-dire euh, il laissent ses chaussettes traîner par terre et j'en peux plus. <rire> non, ça c'est pas c'est pas un cas de stage, ça. Non. C'est pas un cas de
2: ça, c'est ça qui vient toucher des choses, mais très souvent, c'est, c'est souvent de ne pas se sentir entendu, tu vois, c'est pas le problème, le problème. Le problème, c'est vraiment la communication. Les hommes et les femmes, au bout d'un moment, après la période romantique, hein, qui peut durer entre une journée et, et, et trois ans maximum, <rire> et c'est vraiment euh, l'impression de ne pas se comprendre, l'impression de ne plus de se sentir aimé, l'impression qu'on ne parle pas la même langue, l'impression, il euh, y a aussi le fait euh, qu'il y en a un qui ne parle pas un qui a l'impression de de, de beaucoup euh, on appelle le maximiseur nous le, la tempête de Galles, celui qui qui vient chercher le lien puis il y en a toujours un qui va très souvent qui va qui va plutôt se fermer et donc euh, un reproche que l'autre parle trop ou bien euh, n'est jamais content puis l'autre l'autre partenaire va va reprocher que ben euh, oui mais bon euh, euh, qui parle jamais de lui euh, souvent c'est, c'est les hommes à qui on reproche de pas parler d'eux ou de pas parler beaucoup de pas parler de de, de, de choses de, de soi de, de profondeur et Il y a beaucoup de ça. Et puis souvent, quand il y a peu de communication dans les couples, ben, il peut y avoir des relations extra-conjugales. Ça aussi, il y a beaucoup de couples qui viennent après une relation extra-conjugale pour retrouver de la sécurité, du lien, de la confiance. Parce qu'ils ont conscience qu'ils ont beau dire qu'ils se pardonnent, mais en fait, ils pardonnent rien du tout. Parce que dès qu'il y a un moindre problème, ça revient. Ça, c'est le genre de problème qui revient souvent. C'est vraiment problème de communication, problème de, de fuite importante dans la relation parler de relations extra Problème de sexualité aussi beaucoup, parce que je suis, je suis sexothérapeute euh, en France, en tout cas parce qu'au Québec, ça demande un... Je pas le droit d'exercer comme sexothérapeute. Euh, mais en tout cas, la sexualité, c'est aussi un sujet qui revient souvent. Beaucoup, beaucoup de couples, c'est, ça m'impressionne toujours, ne font plus l'amour depuis pas mal de temps. Des années même, parfois.
1: Alors oui, alors ça c'est un point important, on n'a pas encore parlé euh, de la sexualité euh, dans le couple. Euh, est-ce que les couples de longue durée sont condamnés euh, à ne plus avoir de sexualité Majoritairement, il y a toujours évidemment euh, des gens qui ont euh, une sexualité merveilleuse après 30 ou 40 ans, donc il n'y a pas encore une fois de règle, on est bien d'accord. Mais globalement, est-ce que avec le temps, euh, la lassitude, euh, le compagnonnage, on pourrait même dire euh, le couple a quand même plus de mal à se réenchanter au niveau de, de sa sexualité et tombe un peu en berne. Et là, euh, qu'est-ce qui peut être réactivé?
2: Oui, c'est pas une fatalité. Hein, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est, c'est pas une fatalité. Mais c'est vrai que très souvent, voilà, beaucoup de couples font plus l'amour. Et puis, parce que il euh, y, y a l'usure du couple, il y a le fait de pas en parler. C'est surtout ça. Moi, déjà, je commence déjà, même si en parler, ça suffit pas pour faire l'amour. Et là, je, je vais citer Esther Perel, qui en parle pas mal aussi dans ses livres. Euh, oui. il y a vraiment euh, euh, Tammy Nelson aussi en parle. Qui petit magot et sexologue aux états unis et elle parle vraiment de ça que c'est pas parce qu'on parle de sexualité qu'on refait l'amour parce il là, c'est, là, c'est, y a vraiment quelque chose où c'est un endroit où, où les personnes n'osent pas parler même moi je me suis vu, j'ai beau être dans ce domaine là, si je me sens pas en sécurité je vais pas en parler parce qu'il y, y a vraiment des enjeux importants derrière la sexualité et chez l'homme notamment il y a la peur de la castration et, et chez, chacun on a nos peurs puis la seule façon pour moi c'est déjà de commencer à en parler, d'oser exprimer ses frustrations, mais comme les choses qu'on aime, hein, les deux. Et puis aussi après de, de mettre en place des exercices, moi dans les stages sexualité et imago, je mélange les deux, euh, la structure imago et la sexualité, là je vais notamment, je reviens en France pour ça, la fin au Hameau de l'Étoile à Montpellier, la fin août, début septembre, pour faire quatre jours, sur, dans ce domaine-là, où on va proposer des dialogues, parler avec son cœur en toute sécurité, et faire des exercices en chambre que c'est pas la sexualité, là, ça sera l'invitation, c'est qu'on voilà. puisse...
1: Après, la musique de chambre, voilà. les exercices forcément en chambre, voilà. oui. Et,
2: et, et, et des exercices à la fois tirés du tantra, mais tirés aussi du slow sex, tirés de pas mal de courants pour se reconnecter. Pour moi, le plus important, c'est comme dans la méthode imago, on se reconnecte, on retrouve une connexion, et c'est de retrouver une connexion, de trouver qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qu'on veut de retrouver l'essentiel dans la sexualité, c'est-à-dire que les deux partenaires veulent toujours, toujours la même chose. Même si on a l'impression, et c'est vrai, on a, il y a beaucoup de différences en pratique, mais on veut la même chose. C'est-à-dire, on veut la connexion, et on veut vraiment trouver du lien avec son partenaire. Et donc, nous, on, moi, je propose vraiment des exercices euh, avec euh, mon as- non, ma co-animatrice, euh, Céline on propose vraiment des outils pour ça. Et pour moi, les deux sont indissociables. Quand tu disais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment à la fois en parler, mais aussi mettre en place des choses concrètes, des rendez-vous, des rencontres. Comment on se donne des rencontres pour faire des dialogues ben C'est des dialogues corporels, de sensualité, plus que de sexualité. La sexualité, elle vient après. Ce qui est important, c'est de retrouver de la sensualité, de, de vraiment de, de, de la connexion, de l'instant présent, de la lenteur. Et la sexualité, elle revient s'il n'y a pas ça derrière. C'est-à-dire c'est pas un objectif, la sexualité. L'objectif, c'est la connexion, la sensualité et la sexualité. Très souvent, elle arrive avec. Je dis bien très souvent, pas faire de généralité.
1: Alors, est-ce que c'est, c'est, c'est le cas euh, même dans des couples qui vivent ensemble depuis effectivement euh, très longtemps Est-ce que ce, ce désir, même d'essayer d'être dans cette lenteur, etc., est encore euh, possible euh, Est-ce que la vie n'émousse pas finalement euh, euh, c'est ce, ce, ce désir alors je ne parle pas d'une forme de, de résignation mais aussi d'être euh, objectif est-ce, qu'on est pas, euh, est-ce que le mystère n'entretient pas aussi une part de désir le mystère de l'autre euh, tu parlais de, de la période romantique euh, et puis l'être est aussi cyclique donc il y a des moments euh, ce désir peut être retrouvé et puis d'autres euh, on a peut-être moins envie de parler des périodes de la vie
2: bah, c'est les deux c'est-à-dire que c'est vrai que recler... dans la dialogue Imago, on recrée l'amour romantique. C'est-à-dire que en, en se redévoilant, en, en apprenant, en donnant à notre partenaire ce qu'on on lui a jamais donné, ou en, en se découvrant comme jamais on l'a fait, on, on a l'impression d'avoir un autre partenaire. Donc ça fait ressurgir l'amour romantique. Et après, à travers les exercices, euh, on, on, on se redécouvre aussi, puis on met aussi du... De... C'est ça, c'est de remettre de l'érotisme, c'est-à-dire aussi de l'attente, ça veut dire peut-être faire des choses séparément. C'est aussi reprendre soin de soi dans la relation, c'est-à-dire faire aussi des choses. Moi, je prône aux couples de pas faire tout ensemble. Il y a des couples à qui ça, font, ça, ça convient toute leur vie. Ils vont travailler ensemble, ils vont faire des choses ensemble et, et ça leur satisfait. Mais si ça les satisfait, je les vois pas en thérapie. Donc, moi, je parle de, des couples à qui ça ne satisfait. Leur mode de vie ne, oui, ne, 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 font, n'est pas satisfaisant. Voilà, plus satisfaisant. Mmh. Ben, ça, c'est de remettre un peu de tout ça, un peu mettre un peu de mystère, mais se dévoiler et parler de soi, c'est comme dévoiler un mystère, je veux dire, c'est, c'est pas euh, incompatible avec le mystère. Souvent c'est une fausse croyance en disant que si je dis tout de moi à mon partenaire, je l'entends souvent, hein, mais il, il y a plus de mystère, il y a plus, et puis ça, ça, ça met de la lassitude, ça, ça moins, met moins de piment. Eh bien, on, il s'avère que non, dans la pratique. Au contraire, c'est à dire que si on ose dire, mais c'est aussi oser dire, ben là j'ai envie de prendre une semaine seule, euh, aller voyager, je sais pas, ça veut dire j'ai envie de retrou- refaire du football avec mes copains. Euh, et tu vois, c'est, c'est aussi ça, se ce dire. C'est oser aussi prendre du temps pour soi, hors de rela- relation, pour mieux se retrouver après.
1: Alors, c'est vrai que le, le partenaire euh, est à la fois une grande source de, d'évolution, parce qu'il est un effet miroir euh, absolument d'une puissance incroyable. Il est là, toujours euh, présent, et, et avec euh, le meilleur et le pire, on pourrait dire. Et donc, il est une occasion de grandir formidable à travers euh, à travers cet euh, effet miroir
2: oui vraiment tout à fait pour moi c'est c'est tu tu définis vraiment euh, moi la définition que je je ferai
1: est-ce que le couple euh, est-ce qu'on est là pour justement euh, euh, réparer quelque chose hein on parle beaucoup de, de couples de, de réparation beaucoup de gens se se marient en fait on se marie en général relativement jeune bien que maintenant de moins en moins enfin on se marie on se marie pas mais en tout cas on se met en couple on s'installe ensemble euh, souvent on n'a pas fait vraiment de travail sur soi on arrive avec tous nos bagages, nos conditionnements, nos, nos karmas, tout ce qu'on veut, nos blessures euh, euh, sans avoir forcément conscience de, de tout ça et puis euh, bah, l'autre est une, une forme de, de béquille quelque part en fait il vient venir appuyer sur des zones alors on le voit pas au début, on est dans cette période romantique et puis après bah, c'est là où souvent euh, les choses se gâtent est-ce qu'il y a vraiment un, un manque de, de conscience, de préparation en amont de ce qu'est l'autre Ou est-ce que c'est simplement euh, cette phase à traverser Et puis peut-être même une fois qu'on on est réparé de sa blessure et qu'on a compris ce qu'on venait euh, finalement réparer avec l'autre, euh, peut-être le temps n'est plus euh, au cheminement avec cette personne parce lieu. que ce qui devait être appris a été appris.
2: Ça peut arriver, bien sûr, qu'il y a des relations où euh, quand on a mis de la conscience sur ce qui se passait, bah... Le couple se rend compte que c'était un passage et que ils ont pu envie de continuer ensemble. C'est vraiment le couple qui décide. Moi, je n'ai jamais la volonté de, de faire en sorte que le couple reste. Moi, mon but, c'est que le couple remette de la conscience de pourquoi ils se sont rencontrés, de, 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 de quelle est la, qu'est-ce qui se passe dans leur relation et, et est-ce qu'il y a toujours de l'amour? Est-ce qu'ils ont envie de continuer? Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de conscience, l'autre va être une béquille. C'est-à-dire que l'autre, si on ne met pas de conscience, on va projeter sur l'autre tous nos manques du passé. C'est ça, Imago. Hein. Imago, c'est, ça vient du, de Jung, hein. c'est, c'est toutes les caractéristiques positives et négatives qu'on on a intériorisées en nous, enfants, de nos parents, et de, de, des gens qui se sont occupés de nous, enfants. Et le couple, ça serait ça, ça serait de récupérer notre entièreté. On rencontre une personne qui possède toutes les choses, les caractéristiques positives et négatives de nos parents, mais toutes des choses qu'on a enfouies, nous, dans notre congélateur enfant, parce qu'il n'y avait pas la, la place pour l'exprimer. Donc le couple, ça serait de récupérer son entièreté. Mais en même temps, on rencontre un partenaire qui est la moins, la personne la moins euh, peut-être adaptée au départ à nous donner ce dont on a le plus besoin, parce qu'on vient appuyer sur son bouton rouge à lui aussi. Et, c'est, et s'il n'y a pas de conscience, on peut vraiment jouer cette danse pendant des années. Je pense à un couple que j'ai eu pendant des... qui a 62 ans de mariage. C'est, j'en parle souvent de mon, mon plus vieux couple et qui ont pris conscience qu'ils se disputaient tout le temps depuis 60 ans sur le même sujet et qu'à la fin ils voulaient la même chose, mais en avaient aucune. <rire> et ils étaient tristes de ça mais moi je leur disais mais c'est, c'est magnifique le chemin que vous faites il n'y a pas d'âge et, 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 et c'est ça c'est, c'est de prendre conscience que notre partenaire voilà possède des choses et il va nous aider à les, à les réparer simplement en, en étant là présent mais c'est nous qui devons nous donner aussi à nous ce dont on a le plus manqué parce que notre partenaire ne va pas être parfois la meilleure personne et quand on a réussi à réparer, c'est pour répondre à ta question quand on a compris ce qui s'est passé, que notre partenaire nous donne ce dont on a le plus manqué, ben moi, de mon expérience, non, on passe pas à autre chose, on va dans un endroit plus profond de la relation, où le cœur est plus ouvert, où on va découvrir d'autres choses de nous, parce que ça n'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où on est un produit fini, où on n'a plus rien à comprendre de rien, où, où on a tout réparé, puis qu'on s'ennuie dans la relation. Ça, ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mmh. choses à découvrir et ça va de plus en plus profondément. Et je pense que moi, c'est ce que je commence à découvrir pour moi, c'est là qu'est l'amour. C'est-à-dire c'est là que, qu'on découvre un amour qui est plus fort que le désir, plus fort que que, 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 que l'amour quand on se rencontre. C'est, c'est vraiment où on connaît la personne d'une manière tellement vaste, on sait qu'on peut s'appuyer dessus, qu'on peut lui dire des choses profondes de nous, ça ouvre vraiment notre intimité. Parce que moi, c'est l'intimité vraiment qui, qui, qui est derrière tout ça. C'est comment être intime dans sa relation de, de, de couple, et c'est apprendre aussi à être intime avec soi.
1: Oui, et tout, en, et tout en ayant fait une forme de deuil, on peut dire, du mythe de l'androgynie qui est vraiment la, la fusion avec l'autre, et le un, euh, puisque dans cette relation, nous sommes à la fois un quand nous sommes deux, mais nous sommes aussi deux. Euh, donc c'est, c'est là où il faut encore une fois beaucoup de, de conscience, il y a aussi cette nostalgie chez bon nombre de personnes de l'ailleurs, de la fusion avec du divin et donc de la quête de l'autre dans cette fusion absolue. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, que tu rencontres assez fréquemment Oui.
2: Bah, t- la méthode imago, on dit « je t'entends me dire ». Rien que le « je t'entends dire » quand on est récepteur, c'est, c'est, c'est pour se différencier. On apprend au couple à se différencier parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées à la fusion. On a l'impression que si on pense ça, l'autre doit penser la même chose, tu vois. Et, 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 et moi je trouve aussi que le couple c'est 1 plus 1 égale 2 et 1 plus 1 égale 3 aussi, il y a plusieurs quantités oui. dans la relation et, et, et mm-hmm. c'est pour moi essentiel et comme je disais, il y en a qui sont très bien dans la fusion et tant mieux, je veux, je veux dire, je veux pas enfermer chaque couple est différent aujourd'hui pour moi il y a autant de couples que de façons d'être en couple dans le monde d'aujourd'hui, alors que il y a 50 ans, c'était il y a une façon d'être en couple, ça a tellement évolué que chacun doit trouver sa forme mais que si ça les... Moi, ce que je, je, j'ai envie de dire, c'est que si une forme ne nous satisfait pas, on peut toujours en sortir. Et la différenciation, c'est, le dialogue Imago permet ça, en tout cas. Dans, 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 c'est une des choses que j'accompagne, oui, d'apprendre à, à être différent tout en ayant les mêmes objectifs, en tout cas en voulant cheminer ensemble. On peut cheminer ensemble en étant pleinement différent.
1: Mmh. Alors Claude Parizo, c'est passionnant, tout ce que tu racontes sur Imago, ton parcours, ton expérience aussi de, de sexologue, et là on s'achemine à la fin de, de ce podcast, et je pense qu'il faudra qu'on reprenne rendez-vous pour en faire un deuxième. Il y a une question que je pose systématiquement dans ce podcast qui s'appelle « Métamorphose » pour éveiller la conscience, et qui est, euh, qu'est-ce qui t'a permis, toi, d'oser déployer tes ailes pour vivre ta métamorphose Est-ce qu'il y a eu un moment déclic Est-ce que ça a été un cheminement Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit quand te, je te pose cette question ah bah Carrément.
2: moi Je l'ai fait aussi avec les gens, et puis je me souviens qu'une de mes amies faisait ça aussi, demander aux gens, qu'est-ce qui fait qu'ils ont basculé comme ça Moi, c'est clairement mon accident de moto le 12 décembre 2001. J'avais peur, j'étais prof, je pense que je serais resté prof toute ma vie. Non pas que j'aimais pas, puis je pense que... En tant que prof de PS, j'ai, j'ai, je me suis épanoui pendant un moment, mais euh, voilà, je, j'avais tellement peur de la vie que je suis resté à l'école, hein, et je suis resté dans, des, dans ce que je connaissais. Puis que l'accident m'a permis de déposer mes peurs au sol, en même temps que mon dos, et avoir cassé mon dos, ma jambe, tout mon corps, et, et un an d'hôpital m'ont, m'ont fait prendre conscience que j'avais une deuxième chance et que il était temps que je fasse ce pourquoi j'étais vraiment fait, c'est-à-dire de, de la relation d'aide, sans savoir que j'allais faire ça aujourd'hui, mais je savais que je voulais. Faire autre chose que, qu'enseignant. Je trouve que l'éducation nationale me, me freinait. Je trouve que l'éducation nationale me, voilà, je pouvais pas faire ce que je voulais, ce que je ressentais. Il y avait trop de, d'enfermement. Donc voilà pourquoi cet accident était une, pour moi une aubaine.
1: Une révélateur. Un, révélateur ouais.
2: un an de bonheur, quoi, de l'hôpital. Ça a été du bonheur pour moi d'être là-bas et de, de revivre de, de m'ouvrir à la vie.
1: Et enfin, pour terminer, cette question, euh... Euh, existentielle, qu'est-ce, qu'est-ce qui te taraude dans la vie que, Quelle est la question que tu te poses, à laquelle tu aimerais, tu n'as pas de réponse et que tu aimerais éclaircir Quelle question existentielle finalement te poses-tu, Claude
2: oh, C'est amusant que tu me poses ça, parce que je fais une maîtrise de psychosociaux professionnels et où le sujet, c'est nous. Et mon sujet, et sans l'avoir vraiment encore bien, ça fait un an maintenant que, que je tourne autour, c'est euh, moi, c'est vraiment l'intimité. J'en ai parlé à la fin, là, c'est, c'est qu'est-ce qui fait moi, en plus, qui était abîmé dans mon intimité, comment je fais pour accompagner les gens là-dedans Moi, c'est comment on fait pour être intime C'est quoi l'intimité et comment on fait pour être vraiment en intimité avec l'autre Ça, c'est, c'est lié à mon histoire. Et puis, je découvre que c'est aussi être avec moi, intime avec moi. Mais ça veut dire quoi être intime avec moi vois ça, c'est encore une. J'ai vraiment pas toutes les réponses. Comment je fais pour Parce que je pense que si je m'aime vraiment et si vraiment j'apprends l'intimité avec moi, je serai vraiment un bon partenaire pour ma ma compagne. Et, et je pense que c'est ça aussi.
1: Claude Parizo, merci infiniment pour cette euh, interview euh, Lumière en ma compagnie, en notre compagnie, puisqu'on a des auditrices et des auditeurs. Je suis sûre qu'ils auront apprécié de comprendre comment mieux euh, finalement danser leur relation de couple euh, dans leur vie euh, avec eux-mêmes et aussi avec euh, leurs partenaires et qui pourront euh, se libérer et éveiller leur conscience euh, en mettant euh, beaucoup de lumière dans, dans ces relations euh, Claude Parizeau, merci Merci Anne Merci de nous avoir écoutés Pour me retrouver chaque semaine abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée Si vous aimez le podcast Métamorphose n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.